0: Él es médico, traumatólogo de profesión, eh, ex futbolista profesional. Eh, dirigió la selección de Venezuela de fútbol desde el 2001 hasta el 2007 y ha dirigido equipos con mucho renombre en toda América Latina y en Venezuela también. Eh, equipos como el Alianza Lima, eh, Millonarios de Bogotá, Deportivo Cuenca, eh, así como también en Venezuela dirigió el Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, con el cual logró llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores. Y el día de hoy, eh, a, a día de hoy, él dirige el Mineros de Guayana, y pues para toda la organización Networkers, de verdad que es un honor, es un honor poder contar con la presencia, con la presencia del doctor Richard Páez para este conversatorio. Vamos a darle acceso a la cámara y a, y a su micrófono. Bienvenido.
1: Hola, hola. Buenas noches, Carlos Guillermo. Pida la bendición.
0: Bendición. ¿Cómo estamos?
1: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga.
0: Bueno, tío. No hay que
1: perder las costumbres.
0: Claro que no, de verdad que pues queremos comenzar en nombre de toda la organización ag agradeciéndote el que, el que haya sacado un espacio de tu tiempo, sabemos que es tarde en Venezuela y, y bueno, yo, ahorita estás en, en Puerto Ordaz y agradecerte que podamos tener eh, pues el honor de tenerte en esta plataforma porque pues eres una personalidad, una persona que ha tenido éxito probado en, en el mundo deportivo, pero también en el mundo profesional. Eh, como, como médico, eh, y bueno, este, para, para el día de hoy tenemos preparado algunas cosas que, que yo creo que van a ser bien, bien nutritivas para toda la, la organización. De verdad que, eh, pues la idea principal de, del conversatorio de hoy es poder encontrar eh, herramientas con, con estas experiencias que, que tú has tenido en el deporte para que sirvan como, como analogía para la actividad empresarial en el mundo de los negocios y más que todo en el mundo del network marketing también, que es el negocio que desarrollamos, ¿no? La idea de hoy es poder enfocarnos en, en dos aspectos principales que tienen que ver con liderazgo y mentalidad ganadora, que, que son temas importantísimos tanto en el deporte como en el mundo de los negocios, pero pues también queremos hablar de algunos puntos que, que yo creo que pueden ser el punto de partida, y, y, y yo quisiera empezar hablando del tema de la disciplina, ¿no? Eh, como te presenté, pues eres médico traumatólogo, pero también futbolista profesional fuiste. Entonces, la, la primera pregunta o el primer tópico que yo quiero sacar aquí a colación es ¿cómo, cómo podías poder desarrollar la carrera de medicina, una carrera tan complicada como la medicina, y poder manejar ese tiempo para también ser un futbolista profesional de éxito, siendo seleccionado de, de Venezuela jugando Copas Internacionales. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad para conversar sobre variados temas, y que esta conversación, pues, nuestro, nuestra audiencia le saque el provecho suficiente para cada uno de sus eh, responsabilidades profesionales. Por allá en el año 1971 comenzó esa historia de compartir esas obligaciones. Por allá en el año 1971, cuando ya yo estudiaba segundo año de medicina, eh, el estudiante de Mérida, el equipo profesional que estaba en mi ciudad, me presenta la oportunidad de comenzar a hacer un jugador de fútbol profesional, un jugador con la responsabilidad que significaba para ese momento participar en una competencia élite de primer nivel y que significaba sencillamente una oportunidad para yo conseguir superar o alcanzar esos sueños que mi pasión me daba. Ser futbolista seguramente fue mi pasión o ha sido mi pasión. Ser médico fue siempre mi vocación. Como vocación, indudablemente, era una carrera profesional universitaria en donde ya yo estaba con esa visión de cumplir con el reto de ser un médico en mi carrera, con lo que significa a la edad de 17, 18 años que tenía en ese momento, ya tenía mi objetivo trazado. Mi enfoque, mi propósito profesional era cumplir con ser médico en la carrera eh, médico-cirujano. Y como era jugador, pues en ese momento tenía que saber compartir el tiempo. Para mí la organización del tiempo es, ha sido fundamental para yo haber podido cumplir. En segundo lugar, en 1971, las condiciones indiscutiblemente para ser jugador profesional eran menos exigentes, digámoslo así, que lo que hoy es año 2020. Hoy, sencillamente, sería casi un imposible poder cumplir las dos acciones a la vez. Pero en aquel momento, yo entrenaba a una hora fuera de mis compañeros y después me iba a las clases, después regresaba en las tardes y pedía permiso eh, allá en, en mi estudio, dejaba a compañeros grabando las clases y de esa manera fui llevando esa esta disposición, indudablemente los exámenes, el estudio, el hacer la carrera profesional no fue nada fácil, pero lo hice. Yo cumplí con ambos objetivos. A la edad de 23 años, yo todavía era jugador profesional en Estudiantes Emeria, en donde cumplí 7 años con Estudiantes de Mérida Y a la edad de 23 años, quizás uno de los más, o el más joven de mi promoción, eh, de mi carrera universitaria, fui gradado en el año 1977, en la carrera de medicina. Al final, ese balance lo fui llevando. Jugué y estaba haciendo mi carrera profesional como médico. Después me fui a la edad de 28 años, me voy a hacer, paro la carrera profesional de futbolista, detengo la pasión por un momento, la coloco a un lado y me voy tras la vocación. Me fui a hacer a los 28 años mi carrera especialidad en ortopedia y traumatología en Buenos Aires. Estuve cuatro años fuera. Dejé el fútbol a un lado. Y a los 28 años, después, cuando regreso a los 32 años, regreso a Venezuela y todavía juego un año más fútbol profesional con el ULA Media. Y fue ahí donde tuve esa anécdota en donde jugué, fui médico y fui técnico del equipo ULA Media que realmente fue una anécdota que no ha sucedido, para mí no ha sucedido históricamente en el fútbol. Luego, al final, en el año 2007, cuando era seleccionador nacional de fútbol, que era seleccionador de la categoría absoluta de Venezuela, yo todavía operaba como traumatólogo en la ciudad de Media. Y muchas veces tenía que salir en la mañana, salía de mi consulta de la mañana me iba a Caracas y regresaba en la noche para volver a estar en la mañana en la consulta como médico traumatólogo. Ya en el año 2007, creo que la pasión le ganó a la vocación. La vocación de médico tuve que ponerla a un lado después de 30 años, de prácticamente 25 a 30 años de profesión que tuve. Tuve que dedicarme ya exclusivamente a la carrera profesional como técnico de fútbol profesional.
0: Wow, o sea, hablando pues mucho de, de, de lo que tienen que ver con, con las prioridades, ¿no? En, en, al principio compartir pasión y vocación, luego poner a un lado pasión porque era un enfoque total lo que, lo que tenías por, por esa vocación de médico para luego volver con la pasión que vamos a ir ahorita más adelante eh, en todo el tema eh, futbolístico. Eh, así, como, así como te preparaste para, para ser médico con dos especializaciones, eh, sabemos que también te preparaste para ser un gran entrenador, o sea, ya traías eh, condiciones por tal vez liderazgo dentro de, del campo para ser un gran entrenador, pero sabías que tenías que prepararte con personas eh, que estaban en otro nivel en ese momento para poder ir adquiriendo ese estilo que tú querías buscar para tus equipos, por nos pudieras contar un poco con quién te, te, te preparaste también hoy, o con quién te especializaste en el mundo del fútbol
1: Sí, al tener ese eh, antecedente profesional de haber cumplido una carrera universitaria tan exigente como fue la medicina y que después me llevó a hacer mi carrera de especialización en ortopedia y traumatología, lo mismo estaba yo ubicado tenía el enfoque claro que cuando me tocó eh, comenzar como técnico de fútbol profesional en Venezuela, lo comencé en la Universidad de Los Andes, como lo digo, siendo jugador, fui técnico del equipo donde yo jugaba, a mis compañeros que eran antes mis compañeros de jugadores ahora, era el técnico que los dir dirigía luego me fui a Táchira y cuando termino en Táchira es cuando me voy, mi primera eh, capacitación desde el punto de vista profesional para ver otras visiones, para ver a otros técnicos, para observar otras este, visiones futbolísticas y así conformar o formar un criterio profesional para mi vida futura como ese técnico que soñaba ir a la trascendencia como un técnico ganador en un país como Venezuela que no tenía historia quizás. Entonces, en aquel momento yo fui primero que nada a Colombia y estuve con el doctor... Gabriel Ochoa Uribe en América de Cali. Con él observé su modo, su personalidad, su actitud, cómo se comportaba con sus jugadores, cuál era esa personalidad y dónde mando para dirigir a profesionales que también tenían sus propias eh, ideas y observaciones para cumplir. Después me fui con Pacho Maturana, con el profesor Francisco Pacho Maturana en Nacional, Atlético Nacional y a través de Pacho Maturana, es cuando me voy a Milan y estuve seis semanas con Arrigo Sachi y Fabio Capello allá en Milan observando el nivel de entrenamiento, una visión mucho más integral, una observación del mundo del, de, del fútbol diferente, con una actitud y una personalidad que seguramente a mí me llenaron con una cantidad de criterios profesionales de élite de primer nivel. Y después estuve en Argentina. Mientras Ricardo David estuvo allá en el Boca Juniors, en sus categorías eh, de formación, yo aproveché y fui a ver cuando él estaba ya en reserva, eh, a un costado, ya pasando a la primera de Boca, en donde estaba eh, el, el profesor de, de... ¿Cómo es que es? Bianchi, Carlos Bianchi. Entonces, con Carlos Bianchi fue otra visión, desde el punto de vista suramericano, en donde fui enfocando conceptos, criterios, y creo que de esa manera se desarrolló ese técnico que hoy somos y que después, previamente, pues cumplimos esos grandes logros con la Selección Nacional de Venezuela.
0: Wow, o sea, interesante el, el ver que, que lo que tú sabías que era lo correcto en la formación profesional como médico, traerlo a la formación profesional ahora como director técnico, pues fue muy, muy acertado y en el mundo de los negocios yo creo que sucede igual. Se trata de rodearse de personas con el éxito que tal vez tú quieres eh, obtener o con el camino recorrido para que pues, eh, en ese sentido uno vaya pudiendo eh, lograr los, los objetivos. Vamos a entrar ahora sí a, a la parte de, de liderazgo y, y bueno, yo quiero, yo quiero empezar con, con una frase de uno de mis directores técnicos favoritos, tú sabes, y quiero empezar con Pep Guardiola, que en alguna, en alguna conferencia compartió que el líder es aquel que hace mejor al otro. Así de simple, ¿no? Y para nosotros en este mundo de los negocios, eh, y, y más que todo en el sector en el que trabajamos lo, lo, los asociados a networkers, pues lo que nos interesa mucho es el líder que ayuda a construir a otra, a otra persona para hacer una mejor versión. Entonces, como técnico o como jugador cuando estabas de, de jugador porque tenías un liderazgo dentro de la cancha para ti cuál es el aspecto más importante que debe tener un líder dentro del vestuario en tu equipo
1: yo creo que la característica más importante es ser auténtico si uno es auténtico uno enseña lo que sabe y demuestra lo que es uno no elabora uno, uno tiene que ser un transformador a otros con otros compañeros o con otros, en este caso, mis jugadores, es tratar de evolucionarlos a la trascendencia, a la transformación. Producimos en ellos una metamorfosis, pero la metamorfosis tiene que cumplirse primero en uno. Tiene uno que dejar de ser egoísta, tiene que saber construir equipos ganadores, tiene que generar una manera no de imponer. Eh, conceptos, sino convencer con los conceptos. Tiene que saber eh, ser un hombre impredecible. Uno debe ser, sorprender a cada rato a sus pupilos o a sus eh, compañeros. Tiene que ser un ser extraordinario. Porque ser ordinario podemos ser todos, pero uno tiene que aplicar el extra como un mecanismo de superación. Al final, uno tiene que inspirar uno tiene que generar un impacto en tus jugadores, en tu gente que trabaja contigo, en tus compañeros, en la gente que te rodea. Tienes que saber anticipar un visualizador de, del futuro prácticamente. De esa manera yo creo que todo se reúne en una convicción total que uno tiene, de lo que uno quiere enfocar su, sus objetivos, y ser auténtico es la majo, mejor manera para convencer. Cuando uno se elabora, ahí comienzas a perder el paso que tienes que cumplir.
0: Muy bien, muy bien. Claro, porque eh, cada líder tiene pues, características diferentes, pero el ser auténtico es algo pues, importantísimo. Eh, cada quien pues, lidera con, con su esencia. ¿no? Eh, Jorge, Jorge Valdano, eh, en, en un libro que escribe, también haciendo analogías de liderazgo, en el mundo del fútbol y en el mundo de los negocios, habla pues en su libro de 11 poderes que, que él considera que, que son característicos de ese líder dentro de la cancha y que hace la diferencia. Y yo escogí uno, yo escogí un poder de estos, porque está muy relacionado con el negocio que desarrollamos en Networkers y tiene que ver con el poder de la esperanza. ¿no? Ahorita tú, tú decías, el líder tiene que inspirar, tiene que, que transmitir esa inspiración para ir hacia hacia un objetivo, y Valdano habla de que el líder que es capaz de transmitir esperanza genera ilusión, y la ilusión de poder ganar algo, de poder obtener algo, genera energía, ¿no? Entonces, él hace el ejemplo de Marcelo Lippi, Marcelo Lippi en el Mundial del, dos, del 2006, cuando llega a esta selección italiana con el, con el escándalo de, de, de la Juventus a Segunda División. Y él les dice, le, le genera una ilusión, les juega en la mente a todo el equipo con una ilusión de decir, todos ustedes mancharon el fútbol italiano y si quieren salir de esto, pues tienen que hacer el trabajo en la cancha y quedar campeones. O sea, todo fue una mentira que le montó en la cabeza a todos estos jugadores y yo quisiera preguntarte, ¿cómo hace el líder para mantener esa esperanza viva en los buenos momentos, pero también en los momentos donde las cosas no están saliendo también en el equipo?
1: Bueno, cuando yo hablo de autenticidad es que uno tiene que hablar de convicciones. Cuando uno tiene convicciones, uno sabe echar el cuento porque le sale de adentro el mensaje. Cuando yo llegué a la selección de Venezuela, mi país, Venezuela, yo viví esa selección cenicienta que teníamos solamente tres victorias en 35 años de competencia eliminatoria suramericana. Y entonces... Tú puedes entender que los jugadores de Venezuela en aquel momento éramos los jugadores Cenicienta. nadie los reconocía, nadie creía en ellos, no había ningún tipo de, de espejo retrovisor para mirar con, una, con un antecedente en donde apoyarnos. Y siempre habíamos jugado con un fútbol del temor, con el fútbol de no creer en nosotros mismos, en el fútbol de las dudas, de las incertidumbres cuando yo asumí el reto de ser el técnico de la Selección Nacional, que venía con esa carga de haber comprendido a lo que jugábamos y cómo nos veíamos, yo tuve que llegar con un mensaje de esperanza, con un mensaje de visión hacia el futuro, con un mensaje en donde mis jugadores tenían que creer en lo que yo les estaba diciendo. Y yo les decía, ustedes tienen el momento que estaban esperando durante toda su carrera. Estaban esperando un mensaje que los retara a jugar como nosotros somos. Nunca más íbamos a jugar metidos atrás. Nunca más íbamos a reconocer al rival mirándolo con un sentido de inferioridad. Que veíamos el reto de superar todas estas limitaciones en el concepto nada más o en la convicción plena de que nosotros éramos capaces de hacerlo. Y comenzamos a crear un concepto coherente al mensaje. No solamente querer ganar, sino mostrar un entrenamiento y un equipo que tenía las condiciones estructurales en su juego con jugadores que querían jugar para ganar. Entonces comenzamos a jugar una circunstancia que nunca habíamos jugado, jugando en fútbol asociativo, en fútbol creativo, en fútbol de toque, en donde todos los jugadores tenían la calidad y la categoría y se les retó y ellos aceptaron el reto. Cuando hubo esa convicción y comenzamos a jugar y de repente, a pesar de los malos iniciales, malos resultados que tuvimos, los primeros uno o dos que tuvimos malos resultados, pero el equipo entendió que estábamos jugando de otra manera. Y cuando comenzamos a ganar, ganamos de una vez cuatro partidos seguidos en las eliminatorias suramericanas de Corea y Japón 2002. Y nadie lo podía creer. Y en ese momento nosotros comenzamos a sorprender al mundo, pero la única palabra que cambió todo, que es la que yo utilicé para cambiar todo, es la palabra más pequeña pero más significativa que tenemos en el diccionario. Se llama fe. Con fe fue que nosotros cambiamos nuestra propia historia y con fe fue que nosotros logramos convencer a nuestros jugadores que si el líder tenía fe en el concepto de juego que íbamos a desarrollar, ellos tenían que tener esa capacidad de cumplirlo en la cancha. Y el otro método que yo utilicé fue el símbolo de la camiseta. La camiseta nacional yo la utilicé como el símbolo del cambio. Esa camiseta que querían cambiarnos nuestros directivos, que no hallaban qué camiseta poner, que se amarilla, que colocaban el, el, la silueta del mapa de Venezuela en el pecho, que para uno mirarse así y decir, ah, sí juego para Venezuela. Juega, jugaban con el tricolor, jugaban con determinados colores, ellos, los directivos me decían, pero quita ese color, ya ese color es pavoso, yo les decía, claro que no lo vamos a cambiar, le vamos a poner la camiseta nacional, la vino tinto, la humillada, es la que vamos a levantar, entonces, un momento, con los jugadores, yo antes de ser técnico de la selección absoluta, fui técnico de la selección juvenil de Venezuela y en un momento determinado con ese grupo de muchachos de 18 o 19 años, porque era la selección que está a un paso de ya llegar a la absoluta, yo le pregunté un día a esos jugadores, ¿cómo te pusiste tú esa camiseta? Entonces ellos se miraban, ¿cuál camiseta, profe? ¿La vino tinto? Sí, ¿cómo te la pusiste? Y él no entendía el mensaje y me dijo, profe, yo me la metí así por la cabeza. Y otro por allá dijo, no, yo la tiré y me metí. Ah, te tiraste y te metiste. Pues yo le dije, pues ustedes no han entendido nada lo que significa colocarse la camiseta nacional de tu país. Ustedes no han entendido. Ustedes que son los jugadores que están a un paso de llegar a representarlo en la categoría absoluta, se colocan la camiseta nacional como una camiseta casual, como una camiseta simple deportiva. Papá, se las quitan todos. Y se las quité a todos. Y yo le dije, mira cómo, cómo, cómo es que se coloca esta camiseta, carajo. Entonces yo me la quité y me empecé a poner la camiseta. Y ellos me miraban y yo decía, ya va. Siento tal energía, siento tal orgullo, siento tanta necesidad de cumplirle a esta camiseta. Porque yo les dije, cuando tú te coloques la camiseta nacional, no te la colocas solo... Te la colocas en nombre de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hermano, de tu novia, de tu amiga, de un país, de un médico, de un obrero, de un país, carajo. Te la tienes que saber colocar. Lo mismo le digo a yo, le digo a ustedes, a Network, a, a esa organización. Cada mañana cuando se levanten, cuando sepan y entiendan que están comprometidos con esta, con esta sociedad que se llama Somos Network, pues se la tienen que colocar como para salir adelante y poner ese orgullo y esa, ese nivel de esa camiseta de network para cualquier rival que tengan que enfrentar. Mis jugadores lo aprendieron y ellos cumplieron.
0: Wow, muchas, muchas gracias. Yo, yo iba por ahí, yo, quería, yo quiero poner en contexto a todas las personas que están conectadas. Pues Venezuela, como, como bien lo dijo eh, Richard, eh, pues tenía una historia de siempre quedar de último, tres partidos ganados en tantos años de historia. Y ese año que, que, agarra, la selección, eh, que agarra la selección, llegas, y quiero, quiero esta anécdota tiene que, tiene que estar aquí porque estamos hablando para, más que todo para México. Eh, Richard Páez venía de dirigir Estudiantes de Mérida y estaba dirigiendo eh, a Estudiantes en la Copa Libertadores. Eh, en ese momento fue el equipo que llegó más lejos en una Copa Libertadores eh, enfrentándose en dos oportunidades con Rayados de Monterrey, eh, en donde fuimos goleados, porque ahí hablo como, como fanático de estudiantes, ¿verdad? Pero también te pudiera decir, goleamos a estudiantes, ahora soy fanático de Rayados, pero también en casa, allá en Media, pues Rayados no pudo, ¿no? Y se, fue, fue, una, fue un campeonato increíble que la Federación Venezolana tuvo que aceptar darle el reto a un venezolano y, y que como bien lo dijiste en esa eliminatoria solamente se le había ganado a Bolivia en casa y agarras la, el equipo en el segundo partido de la, de la segunda ronda este, y solamente se perdió con Argentina-Brasil y con la locura de la altura de La Paz. Lo demás fue ganar. Yo creo que si empezaba el campeonato desde ahí Venezuela era segundo tercero en ese campeonato. Entonces, Aquí lo interesante era que eran los mismos jugadores que habían perdido durante, durante toda la eliminatoria y empieza ahora este segundo tema que viene con la instalación de cosas en la cabeza para mentalidad ganadora. Eh, el futbolista se entrena todos los días físicamente y técnicamente, pero ¿cómo hace para todos los días mantener su emoción al, al, a estable y, y mantener esa mentalidad ganadora en todo momento, o sea, que es tan fácil de, de distraerse con, con, con el ambiente, con el entorno.
1: Bueno, hoy más que nunca el, el técnico de un equipo se comporta verdaderamente como un gestor, como un gestor de voluntades, un gestor de parte física, un gestor de la capacidad técnica para desarrollar sus jugadores. Uno trata de gestionar en cada uno de ellos esa capacidad que tienen porque si hay un concepto que también un líder tiene que tener es descubrir el saber de los saberes de los demás o sea cuando uno tiene al frente tantos jugadores, tiene que conseguirle extraer sus virtudes y esconderle sus defectos para que congenien, configuren un equipo en forma colectiva para desarrollar un propósito común coloca a cada uno a un lado sus intereses personales para colocarlos en la suma de conformar el equipo. Cuando uno comienza a hacer ese trabajo, comienza a generar una serie de tareas situacionales en el entrenamiento. Uno prácticamente genera eh, retos, desafíos durante los laboratorios experimentales de un entrenamiento a la cercanía de lo que va a vivir el jugador en el momento del partido. Nunca va a ser igual porque entrenar de una manera nunca va a ser lugar que jugar con todo el nivel colectivo de presencia y de exposición pública que tiene un partido. Pero uno los va habituando, los va como eh, entrenando, como habituando a unas determinadas acciones y el jugador convierte el hábito en una conducta y después la conducta la transforma en un estilo y después como es todo, la transforman en una identidad uno lo que busca como jugador como entrenador es que tus jugadores comprendan a qué juegan que comprendan y se eh, relacionen en el concepto que uno desarrolla en el juego cuando el jugador entiende, comprende y sabe actuar y resuelve los problemas que se le van a presentar bajo esta guía pero con su propia impronta con su propia imaginación es cuando tú has logrado el éxito como entrenador o como líder. Cuando tú logras que tu jugador juegue, como lo llamamos, como un inconsciente competente, que lo haga sin saber por qué lo hace tan bien, no sé, yo lo hago porque me sale, porque me sale del corazón, es ahí donde los técnicos y los líderes pueden darse por, por eh, satisfechos de haber cumplido con su gran responsabilidad que un jugador que tú recibes en un momento determinado cuando termine al frente de él lo tienes que haber elevado a otro nivel de potencia
0: Wow, muchas gracias pues hablamos de autenticidad hablamos de, de ser ese líder que sorprende para que todos vayan hacia, hacia el mismo objetivo, hablamos mucho de identidad, creo que fue un punto importantísimo eh, en cuanto a esa selección tinto recuerdo que, que no estaba permitido cambiar camisetas o pedirle al, al contrario cambiar la camiseta, no estaba permitido en esa selección, a menos de que fuera al revés. Eh, pero quiero antes de pasar a la última pregunta, porque ya vamos a ir finalizando, si a alguien de, de los asistentes le gustaría hacer una pregunta en específico, puede escribirla por aquí en el chat y la tomaremos en cuenta para sacar la mejor pregunta eh, ya para, para la despedida. Eh, yo, quiero, yo quiero meterme en el tema de actitud de actitud del jugador porque es muy común no solo en el fútbol sino que el talentoso generalmente eh, el ego le puede jugar en algunos momentos en contra y la actitud tal vez no es la correcta y tal vez no sigue siendo un jugador de equipo, un constructor ¿cómo, cómo, cómo se logró en la, específicamente en esa selección de Venezuela cuando nunca había tenido un renombre el jugador de fútbol venezolano todo el impacto estaba hacia el béisbol y de repente llegan todas las luces todas las cámaras, toda la atención ahora todo el mundo ya hablaba del la vinotinto como se habla hoy en día ahora ya existía esa camiseta y cómo manejar el ego y esa actitud tal vez a veces incorrecta del jugador talentoso en un equipo de alto rendimiento
1: Sí, el ego siempre ha sido un grandísimo rival de los equipos. El ego comienza del ego del entrenador y después el ego de los jugadores. Pero el primero que tiene que entregar el ego y ponerlo a disposición, a servicio de todo, es el entrenador. Cuando el, el entrenador entrega el ego de una manera auténtica, que es expuesta por todos porque te ven actuar de la misma manera con cada uno de ellos, porque cuando comienzan los problemas es cuando uno como líder comienza a tratar a un jugador diferente a otro en una misma situación. Uno tiene que entrenar y tiene que contactar, congeniar, configurar un trabajo de equipo en donde es fundamental que cada uno sea como es uno. Y ahí es donde uno comienza a entregar su ego. Y cuando uno comienza a detectar esos cortocircuitos en donde el ego, el ego porque es importante contar con el ego de cada uno de ellos. Yo no estoy diciendo que yo no quiero jugadores con ego. Un jugador de élite tiene que tener ego. Porque es a través de ese ego que ellos superan el nivel. Pero uno tiene que ser más bien un facilitador que el ego salga en beneficio y no como un factor en contra. Uno tiene que tener la capacidad de visualizar cuando los egos son colocados de una manera inadecuada para tratar de contrarrestarlo y, y caer directamente al problema y así evitar esas circunstancias que muchas veces rompen con los propósitos de los equipos.
0: Muchas muchas gracias por aquí. Este, estamos teniendo eh, varias preguntas que, que, que han lanzado los participantes y, lo, y los que están hoy oyendo esta, esta conversación. Eh, a mí me gustaría, pues, tú que has dirigido equipos eh, como el Alianza Lima o Millonarios de Bogotá, que son equipos, eh, yo creo que principales dentro de un país con toda la presión en contra, agarrando los equipos tal vez no en el mejor momento, porque yo creo que un técnico o llega cuando el equipo se, salió campeón y se fue el técnico y ahora el reto es dificilísimo, o, o llega cuando el equipo está muy mal, y le toca cambiar esa identidad, ese, ese funcionamiento del equipo. ¿Cuál ha sido el reto más difícil o más importante al que, se le ha, al que le ha tocado Richard Páez enfrentar?
1: Bueno, uno de los retos más difíciles que me tocó fue en Alianza Lima. Alianza Lima, el equipo más popular de Perú, realmente me contrata por allá en el año 2008, después de la muy buena experiencia que tuve con nuestra selección nacional de haber sido un transformador de esa cenicienta a la vinotinto que ha quedado con ese nivel competitivo para siempre, pues Alianza Lima me lleva a dirigir a un equipo que estaba en ese momento circunstancialmente y de una manera hasta sorpresiva peleando el descenso. O sea, tenía un reto que era difícil, complicadísimo, y ustedes entenderán cuando un equipo acostumbrado a estar peleando títulos. Estaba peleando el descenso, era una crisis en todo sentido. Y en ese momento llevaban 10 partidos que no ganaban un partido. Y en ese momento que a mí me toca, yo comencé a hacer un trabajo en lo anímico, en lo motivacional, pero fundamentalmente en sembrar rápidamente un concepto de juego que es fundamental, que era el estilo que yo quería verlo jugar. Había un buen equipo. Había un equipo que estaba diseñado, pero era con mucha gente veterana y con también un margen de jugadores muy jóvenes. Por debajo de 20 años había como 8, y por arriba de 32 años había como 8. Y había en el medio muy pocos jugadores, de 20 a 28 años. Habían 4 nada más, 4 jugadores de ese. Entonces era un plantel irregular en ese aspecto, pero tenía las posibilidades de hacerlo. Yo comienzo a, a dirigir a la Alianza Lima y ganamos cuatro partidos seguidos. Y ganamos, salimos de esa disputa inicial de la, de la, del descenso, pero en ese momento yo contaba con un jugador que lo iban a vender para, para el PSV Eindhoven en Holanda. Y ese jugador con esa venta pues daba garantía para el equipo por uno o dos años. Entonces tuve que aceptar, porque era uno de los mejores jugadores que teníamos, tuve que aceptar entendiendo que el valor del soporte económico era fundamental en ese momento. Entonces lo dejamos ir, pero esa semana le hacen la despedida de ese jugador en el equipo y se me van 23 jugadores a una fiesta y... Y fueron grabados por esos paparazzi que hay ahora con los teléfonos portátiles. Me los grabaron a todos. Me lo sacaron después en una televisora nacional. Y entonces me cayó encima toda un, una hinchada que tenía el apoyo de Alianza Lima. Y quería que lo sacara. Bueno, esa fue la situación. Porque yo hice lo imposible para evitar eh, imponer una disciplina de una vez militar. Cortando cabeza. Le di la oportunidad a los jugadores teníamos que sacar ese partido que venía a muerte teníamos que sacarlo para yo tener una decisión al final de ese partido no se pudo ganar y se tuvieron que ir cinco jugadores de los mejores que teníamos porque eran los líderes y eran los que tenían más experiencia lamentablemente y yo prácticamente tiré una bomba interna en mi camerino con eso rompí el equipo de fútbol el equipo y esa fue una de esas etapas. Pero mantener la disciplina, mantener el enfoque, es fundamental para crear un concepto de equipos ganadores. Con eso no hay concesiones cuando se hace con un solo objetivo.
0: Muchas, muchas gracias. Bueno, tenemos, tenemos muchas preguntas. Yo creo que por tiempo podemos lanzar una más. Y, y me gustó esta porque pues tiene que ver mucho con, con el tema que hablamos el día de hoy, y, y bueno, yo le quiero meter un poquito de mi parte, él habla, Joel García, de qué nivel de importancia tiene el psicólogo de, deportivo, ¿verdad? Para que el director técnico gestione el éxito del equipo. Y a mí me gustaría agregar eh, cómo, cómo se recomienda ese diálogo interno de cada jugador, pues para mantener el alto rendimiento durante, durante, todo, durante todo el campeonato, no durante la consecución del objetivo.
1: Sí, esa, esa parte volitiva, esa parte de motivación, esa parte fundamental, porque siempre tenemos que estar pendientes que estamos haciendo esfuerzo con seres humanos. Y el ser humano no es puro carne y hueso, tiene una parte eh, psicológica, mental, que, y otra parte que se llama espiritual. Ambas partes son fundamentales para crecer en forma personal o en equipo. Y ambas partes hay que estarlas trabajando constantemente. Esto no puede ser trabajado de una manera aislada. Así como se trabaja las partes condicionales físicas, la potencia, la velocidad, la explosividad, la capacidad técnica, la, la habilidad, el pensamiento abstracto, la conexión sincronizada, la sinergia de juego, porque son movimientos que se utilizan para conectar tercer hombre libre, una serie de características que hoy el fútbol nos somete. Hoy estamos utilizando también la presencia de un coach motivacional. Porque los psicólogos no se debe utilizar psicólogo. Debe ser un coach motivacional para facilitar, para ayudar a generar conductas adecuadas en la construcción de equipo para de, a saber atacar a esos jugadores con mucho ego, para saber resolver problemas de cortocircuitos en las relaciones normales de los seres humanos y de generar las mejores condiciones desde el punto de vista emocional, conductual, para que el jugador cuando le toque representar a su equipo en la cancha vaya entregado en su potencial y en su mejor dimensión. Y en la parte espiritual, porque cada uno tiene una forma de movilizarse por dentro y hay una energía que no tiene control, que no tiene freno, que no tiene forma de detener. Cuando un jugador, un equipo, tiene una fortaleza espiritual por dentro, hermano, estos son equipos de los llamados imbatibles porque se comportan como una familia. Cuando uno logra convertir los equipos en familias y que se unen a través de todas estas este, divergencias y convergencias para lograr el objetivo final de ser un equipo ganador. Por eso es tan importante eso, la presencia del coach motivacional en los equipos ganadores.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que eh, yo creo que esto ha sido pues, una, una conversación muy, muy completa. Hacer analogías para poder captar una idea y, y más que todo en estos temas que son tan generales como, como lo, lo son el liderazgo o mientes ganadoras, que no hay una definición por concepto de cada una de ellas. Yo creo que el haber hecho hoy tantas analogías con el mundo deportivo, más que todo con el mundo del fútbol, para nosotros va a ser muy provechoso. Me quedo con muchísimos conceptos. Como primero ese, ese de ser un líder auténtico, tal cual como uno es, uno puede liderar un grupo, un movimiento. El ser ese irreverente, sorprendente, de, de sorprender al equipo para mantener la esperanza, la esperanza viva la identidad fundamental, se habló de disciplina, yo creo que tocamos muchísimos, muchísimos temas, fue una charla muy nutrida, y bueno, de verdad que agradecerte de nuevo el tiempo, esto, esto yo sé que, que fue muy valioso para todos nosotros, y, y sabes que aquí en Networkers tienes, tienes tu casa, estamos en, en contacto, y, y bueno, nosotros, y yo en lo personal, muy orgulloso de tener tan cerca a una persona como tú. Muchas gracias, Diego.
1: Gracias, Carlos Yermo, gracias a la familia Networker, y que Dios los lleve por bien, que sigan adelante y seguramente no van a perder el camino hacia el éxito. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias.